0: Oiê! Seja muito bem-vinda ao podcast A Beleza da Rotina. Eu me chamo Stephanie e por aqui falaremos sobre rotina, memórias, tradições e fé. Gostou? Então pegue sua xícara que está saindo uma dose de leveza no capricho. tudo bem com vocês? Bom, antes de começar, eu queria agradecer a cada um de vocês por todos os feedbacks que vocês me deram do primeiro episódio do podcast. Eu fiquei extremamente feliz. Gravar um podcast é um sonho que eu tenho faz muito tempo que eu estava postergando, como eu falei no primeiro episódio. E de cara já receber tantos feedbacks tão gostosos de vocês, foi muito bom, me senti extremamente abraçada e sou muito grata por isso, muito, muito obrigada. Bom, eu coloquei aqui que nós teríamos episódios novos todas as sextas-feiras, porém, por questão de logística, para mim ficar melhor, na segunda-feira, episódios novos, então todas as segundas nós temos novos episódios aqui no podcast é, referente ao horário, eu ainda tô um pouco indecisa, não sei se eu publico de manhã, de tarde ou de noite. É, se vocês puderem me dar esse feedback também, de qual horário fica melhor pra vocês, eu vou ficar imensamente grata. E o episódio de hoje é muito especial, amanhã, dia 19 de outubro, eu completo 25 anos. E eu queria, de alguma forma, materializar, né, esses 25 anos em episódio, e eu pensei, pensei e resolvi trazer cinco conselhos de coisas que eu aprendi durante esses 25 anos e que é, eu li num livro que diz que quando as pessoas dão conselho, elas estão de fato apenas conversando com elas mesmas no passado. Então, de uma certa forma, seria cinco coisas que eu diria para a Stephanie do passado, talvez. E eu espero que sejam úteis para vocês também. Bom, e o primeiro conselho que eu daria seria não deixe o medo te paralisar. Por muito tempo eu tinha muito medo. Medo da opinião dos outros, medo de fazer e não dar certo, medo de errar, medo de medo de tentar, medo de experimentar coisas novas. Por muito tempo eu tive muito medo. E assim, é... o medo é saudável. Porque o medo, ele, ele nos... Coloca um certo limite de até onde a gente pode ir. O medo nos impede de fazer muitas coisas que nos prejudicar guiam. Mas o medo, ele é saudável até esse ponto. A partir do momento que o medo começa a te paralisar, que você começa a deixar de fazer coisas que você gostaria de fazer por conta do medo, aí começa a não ser tão saudável assim. Então, esse seria o primeiro conselho que eu daria. Não deixe o medo te paralisar seja o medo da opinião dos outros, seja o medo da pressão externa, seja o medo do que vão pensar, seja o seu próprio medo de errar, o medo de, de não dar certo, não deixe nada disso te paralisar. Tem até um lema que eu tomei para minha vida, mas é uma frase um pouco estranha, mas completamente ajuizada, apesar de não parecer, que é que eu vou me arrepender somente de coisas que eu fiz. Porque por muito tempo eu me arrependi de não ter feito. Ai, como seria se eu tivesse feito? Ai, como seria se eu tivesse experimentado? Ai, como seria se eu tivesse comido? Claro, com muita responsabilidade, com muito, muito cuidado, muito zelo com a sua própria vida. Nada que vá, sei lá, de alguma certa forma te prejudicar. Seja física, mentalmente ou, ou algo do tipo. Mas... Eu quero me arrepender, por exemplo, coisas simples, de ir num brinquedo alto. Eu morria de medo isso me paralisava. E hoje eu decidi que eu não vou mais deixar o medo me paralisar. E esses dias eu fui numa montanha-russa, tipo, de dois metros, gente. Nem era muito alta, mas foi a coisa mais emocionante que eu fiz na minha vida. Porque eu simplesmente enfrentei o meu medo. Eu saí de lá... Tremendo, claro, um pouco pálida, um pouco de vontade de vomitar, mas completamente feliz porque eu consegui enfrentar um medo que eu tinha há muito tempo. E é tão gostoso quando você faz algo por você mesmo que você já queria tanto tempo que você vence o medo. Então, esse é a minha, o meu primeiro conselho. Não deixe o medo te paralisar. Então, escolha alguma coisa que você tem medo que... Seja da opinião dos outros, seja medo pessoal, alguma coisa do tipo... E se arrisque, e se arrisque. É isso. O segundo conselho, que tem um pouco a ver com o primeiro, vocês vão perceber que os conselhos estão um pouco interligados, mas o segundo conselho seria a opinião do outro é do outro. É muito importante quando a gente tem essa maturidade, quando a gente alcança esse nível de maturidade para entender que a opinião do outro não pode nos definir e que a opinião do outro não é uma verdade absoluta. É, eu tive uma supervisora muito maravilhosa ainda esse ano, em um dos serviços que eu tive, que ela falava assim, que existem três verdades, a sua, a minha e a verdade absoluta. E isso é completamente verdade. Porque em cada verdade, a gente acaba pegando um pouco da opinião. Isso não quer dizer que as pessoas estão mentindo. Não quer dizer que, ah, como assim? Não, só existe uma verdade. Não, porque cada ser, cada pessoa é um ser único. Então, cada um interpreta as coisas da vida da sua forma. Às vezes, uma situação tem várias é, pessoas que vêm de forma diferente, né? Às vezes eu vi de um jeito, entendi de uma forma super legal e às vezes você não conseguiu entender, você se ofendeu e às vezes outra pessoa nem entendeu nada. Então, é muito complicado quando a gente fala sobre verdades e sobre opiniões, porque é igual o nariz, né? Cada um tem o seu e tá tudo bem. Então... É muito importante a gente entender e aprender a separar que a opinião do outro é a opinião do outro. Ela não pode nos afetar a ponto de nos paralisar, assim como o medo também. E ela não pode ditar as nossas vidas, não pode ser... A gente não pode viver baseado na opinião do outro, a gente não pode viver para agradar o outro. E a gente nunca vai conseguir até, porque cada um tem a sua perspectiva da vida. Então, quando você agradar o outro, um outro vai ser desagradado então busque agradar ao Senhor, busque agradar a você, busque agradar os seus, que vai ser muito mais fácil e se liberte da opinião do outro. Esse é um conselho completamente para mim também, tá? Como eu comecei no início, né? Todo conselho, na verdade, é uma é um conselho para você mesmo no passado. Nesse caso, é um conselho para eu mesma do futuro, do presente, do passado, de todas as, os tempos mas se liberte da opinião dos outros e viva baseado naquilo que é melhor pra você, pra sua família, pra quem está perto de você. E deixe que a opinião do outro seja do outro. E tá tudo bem. E o terceiro conselho que eu quero dar com muito carinho, com muito cuidado, com muito respeito é sonhe, mas também trace metas. É... Obviamente, eu tenho muitos sonhos e eu separo, não sei se vocês fazem isso, mas eu separo sonhos de sonhos possíveis, dos meus sonhos impossíveis, dos sonhos que só Jesus na causa, dos sonhos que, eita, meu Deus do céu, você tá sonhando demais, tem essas classes de sonho pra mim, não sei se tem pra vocês também, mas pegue alguns sonhos e trace metas pra esses sonhos sabe? Tire ele do nível de sonho e comece a traçar no nível de plano, comece a se planejar, Óbvio, tem alguns sonhos que vão levar mais tempos, que são a, a médios e longo, longos prazos. Tem sonhos que são mais curtos, que você consegue super realizar. Tem sonhos que, como eu disse, é só Jesus na causa. E coloca ele na causa que quem sabe, se for da vontade dele, por que não se realize, né? E é isso. Quando a gente coloca metas para os nossos sonhos, a gente consegue visualizar melhor. Isso foi até uma conversa que eu tive com a minha psicóloga há um tempo, que quando a gente materializa, traz, né? escreve mesmo, coloca no papel, começa a planejar. Você traz esse sonho do impossível para o possível. O que, que eu posso fazer hoje para conseguir começar a conquistar esse sonho? Ele vai demorar quanto tempo? É médio? Longo? Prazo curto, eu consigo realizar amanhã? Se eu conseguir juntar 500 reais, eu já consigo realizar? Ou não, às vezes não é nem financeiro que você precisa, você só precisa de um pouco de coragem. Enfim, coloque o seu sonho no papel e trace metas. Óbvio, talvez você não queira, assim como eu, fazer metas para todos os seus sonhos, mas aqueles sonhos que você tem muito desejo de realizar, sim, coloque no papel e trace metas, pesquise sobre. Verifica quanto que é para realizar esse sonho, quanto você vai precisar juntar para realizar esse sonho, mas corra atrás, trace metas. E uma dica bônus aqui nesse, nesse terceiro tópico é, tenha metas, crie metas para o ano super possíveis. Como eu até comentei no Instagram, uma das minhas metas para esse ano era sobreviver. E tá dando certo! <risos> Eu tô aqui nesse podcast conversando com você, você tá me ouvindo, então significa que tá dando certo até aqui. Sabe, crie metas possíveis pra que dê essa sensação de que, poxa, eu tô conseguindo. E não só metas que vão ser a muitos e muitos longos prazos, que vai dar aquele frustração de chegar no fim do ano e falar poxa não consegui nada não começa a criar metas possíveis durante o ano durante o mês também é legal fazer metas por mês eu tenho esse costume pelo menos de fazer ler um livro por mês essas metas possíveis que você vai se sentir realizado que você vai olhar para trás e vai falar poxa Conseguir concluir algumas metas. E não que vai ficar aquele negócio de ah, todo ano eu não concluo nenhuma meta, nem vou mais fazer meta, nem vou mais escrever, nem vou mais planejar, nunca dá certo. Não, começa com metas possíveis, começa com metas mais realistas, que vai dar certo sim. O um quarto conselho que eu daria é pure sua bolha e pratique a empatia. Empatia é uma das palavras mais usadas nesses últimos tempos no Instagram, em todos os lugares que você vê, em todo momento, empatia, 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 empatia. Mas será que a gente tem empatia mesmo? Será que a gente se coloca de verdade no lugar do outro? Será que a gente consegue se imaginar realmente no lugar do outro? Será que a gente consegue sentir a dor do outro de verdade? Ou a gente tá tão assim fechadinho na nossa bolha, tão protegidinho na nossa bolha, que, ai, tá bom, ai, mimimi, ai, frescura, ai, nada a ver, ai, fala isso, mas eu faço isso, 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 e nunca tive isso, gente, já não dá mais tempo, já não tem mais como a gente ficar com esses tipos de discursos, sabe, ai, mas eu eu fiz a vida inteira e nunca morri, agora não pode falar nada, não, não pode, tá na hora da gente mudar o nosso discurso, tá na hora da gente se reconstruir, tá na hora da gente dar uma balançada e verificar que realmente a gente não sabe de tudo, a gente não é o dono da verdade e a gente precisa, assim, dar uma repaginada, a gente precisa, assim, Melhorar como ser humano, né, gente? Se até o Pokémon evolui, por que, que a gente vai continuar sempre do mesmo, do mesmo, do mesmo jeito? Ah, não, ai, eu sou melhor, eu sou... Não, já tô bom do jeito que tô... Não, a gente sempre precisa melhorar. E quando a gente fura a nossa bolha e consegue verdadeiramente praticar a empatia, a gente consegue até amar mais e julgar menos as pessoas. Sabe, eu até escrevi uma frase aqui que diz assim, quando o nosso coração está aberto para amar... Ao invés de apontar, nossas mãos são usadas para abraçar. E é verdade é quando a gente está amando, a gente não tem tempo para julgar. Quando a gente está ocupado amando, a gente não tem tempo para ver os defeitos. Quando a gente está ocupado amando, a gente não tem tempo para ficar reclamando. Ai, gente, é a melhor coisa que tem. Então, se coloque no lugar do outro. Ame mais, julgue menos, sem dúvida. É o maior conselho que eu dou para mim e dou para você também que está me ouvindo. E o quinto e último conselho, só lembrando que esses conselhos são conselhos para nós e principalmente para mim, em nenhum momento eu tô aqui como juíza falando que eu sou a senhora perfeita, nem né? a senhora dona da razão, né? É uma conversa que a gente tá tendo e são conselhos que eu quero praticar para minha vida também, porque eu não sei vocês, mas eu, quando eu chegando no meu aniversário, eu vou ficando bem mais reflexiva, mais pensativa, é, mais, sei lá, sabe, mais introspectiva, pensando no meu, no meu futuro, pensando em como foi meu ano, repleta de gratidão a Deus por ter vivido mais um ano, estar completando mais um ano com tanta gente que eu amo tanto. Então, não pense que esse conselho é uma forma, sei lá... Em pessoal, é algo que eu estou brigando, ou é algo hipócrita, não. É coisas que eu também estou tentando muito, muito, muito colocar em prática e que eu quero colocar em prática nesse novo ano que está chegando também. Então, meu quinto e último conselho seria viva o hoje. Obviamente, talvez um dos conselhos mais difíceis para mim, porque sim, eu sou extremamente ansiosa, eu sou extremamente organizada e metódica, então eu adoro planejar meu futuro. Já estou pensando no planner que eu vou comprar para 2022, está em outubro. Já estou sim, morrendo de vontade de comprar panetone, pensando na decoração de Natal, porque eu sou uma pessoa que sempre está com o pensamento lá na frente, lá no futuro. Mas uma das coisas que eu tenho tentado fazer muito e me me policiado muito é, entre aspas, me obrigar a viver no hoje. A pandemia, essa doença que nós tivemos, o Covid, mais do que nunca nos mostrou o que a gente só tem o hoje. Quantos planos foram adiados, quantos planos nem foram realizados, quantas festas não vão ter mais. Enfim, eu não quero trazer isso, né, para não ficar um final tão triste, mas, infelizmente, é a realidade, a gente não tem o dia de amanhã, por mais que a gente sonhe, por mais que a gente planeje, por mais que a gente deseje muito ter o amanhã, o amanhã está nas mãos de Deus. E a própria Bíblia diz, para a gente usar, né, basta cada dia o seu próprio mal, que o nosso hoje seja o nosso presente, que o nosso hoje seja o presente de Deus para nós. Que a gente venha focar no hoje parar de viver no futuro. E sim, esse conselho é extremamente para mim. <risos> Não sei se você se identifica, mas começa a ver a beleza do hoje. É uma coisa que eu me obrigo muito a fazer. Por exemplo, eu morro, meu sonho, meu maior sonho é ter a minha própria casa, né? Nossa casa própria, nosso apartamento. Só que uma das coisas, um dos exercícios que eu tenho feito, e feito muito, com muita força, é aprender a viver no hoje. Hoje eu não tenho meu apartamento, mas nem por isso eu não vou viver como eu gostaria de viver, porque, ai, não, só quando eu tiver meu apartamento que eu vou fazer uma mesa posta do jeito que eu gosto. Ai, ah, é só quando tiver o meu apartamento que eu vou comprar aquele tapete maravilhoso. Sabe, a gente muitas vezes posterga coisas tão maravilhosas na nossa vida porque a gente fica esperando um momento certo, um momento ideal, o amanhã. E talvez o amanhã não chegue. E eu sei que é até um pouco duro terminar o podcast assim, mas é a verdade, a gente não tem o amanhã. O amanhã é incerto, o amanhã não nos pertence. Na verdade, se a gente parar pra pensar, a gente não tem o hoje direito, né? O que a gente tem é o agora. O daqui a pouco, eu não sei, eu não sei se eu vou estar viva. Claro que isso não pode se tornar desculpa pra gente não sonhar. Isso não pode é, se tornar desculpa pra gente não planejar. Isso não pode se tornar desculpa pra gente gastar tudo no shopping, depois, ah, amanhã não existe, né? Ah, eu mereço as faturas que lutem não não é isso que eu estou querendo dizer mas para a gente não colocar todas as nossas cartas no futuro para a gente também conseguir viver o hoje para a gente também conseguir viver o momento presente para a gente também conseguir viver o agora para que você também consiga ver a beleza na sua vida hoje ah eu só vou ser feliz quando eu me formar quando você se formar daqui cinco anos Querido, olha o tanto de tempo que você vai perder para você ser feliz. Ai, eu só vou ser feliz quando eu casar. E quando você vai casar? Não sei, tem nem namorado. Querido, não, não espere circunstâncias, não espere coisas, não espere o futuro para ser feliz. Não espere o futuro para viver, não espere... Viva o hoje. E, e, e vivo hoje de forma intencional, vivam hoje de uma forma inteligente, vivam hoje de uma forma que se de repente você morresse agora, você estaria feliz, que você se sentiria realizado e não, poxa, deveria ter feito isso, 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 isso. Não. Fiz como pau, né? A gente possa falar, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Olha que lindo, tipo, posso ir em paz, que a gente possa ter esse sentimento de posso ir em paz a qualquer momento da nossa vida. E não ficar com esse sentimento de poderia ter vivido, poderia ter feito, poderia ter falado, poderia ter abraçado, poderia ter me dado, poderia ter me doado, mas... Esse é o meu último conselho para vocês. Eu espero que abençoe sua vida, abençoe sua semana, e como eu falei, seja uma dose de leveza para sua semana. Me deixa aqui também, aqui não, porque achei que não tem como escrever, mas vai lá no Instagram, amanhã é meu aniversário, poxa, me dá um conselho, um conselho de vida para mim também, me dá uns parabéns, que eu adoro ganhar parabéns no meu aniversário, por favor. Mas é isso, pessoal Uma ótima semana pra vocês Que Deus abençoe grandemente a sua vida Um super beijo Fiquem com Deus Tchau